0: Drahí poslucháči Rádia Mária, Vianoce sú už síce dávno za nami, ale my sa ešte na chvíľočku za týmto krásnym obdobím obzrieme. A to konkrétne cez kolednickú akciu Dobrá novina, ktorá funguje na Slovensku už neuveriteľných 29 rokov a mnohé z našich várností sú do nej aktivne zapojené. Som veľmi rada, že v relácii radosť viery môžeme dnes v štúdiu privítať riaditeľa Dobrej noviny Daniela Fialu. Požehnaný deň. A takisto aj Mirku Selecku, koordinátorku Dobrej noviny. Pozdravujem vás.
1: Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Dobrá novina je každoročne organizovaná pod záštitou ERKA. Možno by bolo na začiatku celkom fajn, keby sme si povedali a v krátkosti predstavili, čomu sa vlastne ERKO venuje. Čo je jeho hlavným poslaním?
2: Tak ERKO je hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Má dlhú históriu, ktorá siaha ešte do čias disentu 70. rokov minulého storočia, kedy v tzv. laickom apoštoláte naozaj vznikali aktivity pre, pre taj, pri, v rámci tajnej církvy a aj aktivity pre deti a mládež. Po revolúcii bolo Erko založené ako občianske združenie a má teraz už viac ako 30 rokov. Erko alebo teda, pôsobí naozaj na celom Slovensku v mnohých farnostiach. Jeho poslaním tým najhlavnejším je vytvárať stretká pre deti, aby spolu rástli a my hovoríme, aby rástli v radosti. A Erko spolupracuje s katolickými farnosťami a vlastne v rámci tých farností vznikajú tieto spoločenstva, stretká a veľmi krásne priateľstva.
0: Tak ďakujeme pekne za to, že ste nám takto v krátkosti porozprávali o tom. Prejdime teda k samotnej dobrej novine. Dobrá novina, keď sa povie teda dobrá novina, tak všetci si zrejme predstavia koledovanie. A Mirka, ako by ste vycharakterizovali dobrú novinu? Čo je jej takým hlavným cieľom?
1: Uh, takže dobrá novina je hlavne kolednícka akcia. Najväčšia kolednícka akcia na Slovensku a je to koledovanie detí s rozmerom Solidarity. Teda Dobrá novina má také akoby dve poslania, jedna je roznášať radosnú zväzť rodinám, ľuďom, farnostiam na Slovensku a druhá časť je, že je spojená s verejnou zbierkou a tá putuje na podporu, podporu projektov vo východnej Afrike.
0: To sa mi veľmi páči práve na Dobrej novine, že no vlastne ako keby robíme dvakrát ten dobrý skutok, potešíme človeka, ktorému teda prídeme domov zakoledovať, ale zároveň tým pomôžeme aj niekomu, koho možno vôbec nepoznáme aj na opačnej strane našej zeme Gule. A to je naozaj veľmi krásne na Dobrej novine. Poďme sa pozrieť na históriu Dobrej noviny. Funguje už 29 rokov, čiže musíte mať naozaj už bohaté skúsenosti s koledovaním.
2: Áno, prvý ročník Dobrej noviny bol zorganizovaný na Vianoce roku 1995. Vtedy sa do koledovania zapojilo na naše veľ, naozaj veľké prekvapenie 3000 koledníkov vo viac ako 100 fárnostiach. A vyzbierali na to obdobie obrovskú sumu. Spolu to bolo viac ako 1,1 milióna, tedy ešte slovenských korún. Čiže preto to bolo naozaj veľké prekvapenie, že že áno, tento nápad je je zaujímavý pre ľudí a že chcú sa zapojiť počas Vianoc naozaj do takéto akcie Solidarity. To koledovanie, alebo teda dobrá novina naozaj nadviazala na ľudovú tradíciu koledovania na Slovensku. Tá má oveľa dlhšiu históriu ale ju presne s touto solidaritou, s týmto rozmerom a pomoci blížnemu človeku. A tú inšpiráciu sme našli, alebo teda sme dostali od našich rakúskych priateľov, z Drakönix Action, čiže Trojkráľová akcia, ktorí nás tak pozvali, že môžeme niečo podobné skúsiť aj my, pretože oni robili s deťmi, robili detské stredka a táto inšpirácia prišla naozaj od nich. A hovorím, na to naše veľké prekvapenie zožala už ten prvý, prvý ročník veľký úspech a naozaj pre nás znamenalo, že toto dielo asi má potenciál, má rásť. No a my sme samozrejme začali a aj každý ročník organizujeme s požehnaním odcov biskupov, že, že chceme, aby to bola akcia našej cirkvy pre, pre ľudí vnúdzi a preto vlastne aj s cirkvou vždy chceme spolupracovať. Hoci sme občianské združenie, aj laické hnutie, ale vždy spolupracujeme s katolickými farnosťami a pýtame si to požehnanie od ocov biskupov pre túto našu aktivitu.
0: Ako to bolo za tých 29 rokov? Počet kolegníkov stále rástol? Alebo ako to malo tendenciu?
1: Nemám uh, ja teraz presné štatistiky a ja teda som už 5 rokov koordinátorkou Dobrej noviny. Takže, ale podľa mňa pozvolne to stúpalo každý rok, či už to bolo aj počet koledníkov alebo aj počet navštívených domácností a, a taktiež stúpala aj, um, aj suma, ktorou uh, nás uh, podporili štedrí ľudia na Slovensku. A asi taký, taký vrchol sme zažili možno v takom 25. ročníku, kedy naozaj boli tie rekordné počty uh, všade a potom teda vďaka korone sme zažili trošku... Uh, taký pokles, a, ale veľmi sa tešíme, že práve v tomto roku vnímame, že naozaj už uh, opäť sa zapojilo oveľa viac uh, koledníkov a že, že veríme, že sa opäť dostaneme k tomu, aby dobrá novina rástla, aby sa šírila a, a teda nejde o to ani v prvom ako na naprvú nejde o to, aby sme mali vyššiu zbierku, ale hlavne, aby tú radosť, ktorú koledníci rozdávajú a ktorú veľmi cítime od všetkých animátorov, aby tu mohlo zažiť čo najviac ľudí na Slovensku.
0: A zmenil sa počas tých jednotlivých rokov aj nejako charakter toho koledovania? Alebo možno pribudlo tam niečo nové? Alebo je to od začiatku rovnaké?
1: Toto veľmi záleží aj od regiónu, v ktorom sa koleduje. To znamená, že v mnohých regiónoch naozaj nadviazali na tú tradíciu, ktorá, ktorá vlastne tam bola aj predtým, aj počas rokov socializmu, ale v niektorých, možno skôr v tých mestských prostrediach, kde naozaj koledníci nechodievali, tak tam sa začala tak nanovo. No a čiže tú formu my... Každoročne ponúkame uh, materiály, z ktorých môžu naši animátori čerpať. či sú tam aj kolednické programy. Tie sú mnohokrát z rôznych farností a tie ich vlastne takýmto spôsobom posunú ďalej. Ale snažíme sa vždy prinášať možno nové koledy, um, aby, aby vlastne animátori mali, mali z čoho čerpať. Čiže uh, asi je to veľmi také rôzne, že niekde naozaj majú každý rok taký istý program, také isté koledy a, uh, a ľudia už sú zvyknutí, aj kolednici už vedia a niekde možno tak na novo to obmieniajú, niekde koledujú aj v náreči uh, a, a niekde každý rok naozaj majú nové vynšie, Uh, takže uh, v niečom je aj stále rovnaký a v niečom môže byť aj vždycky nový ten, uh, to koledovanie alebo aj ten koledický program.
2: Ja by som ešte doplnil, že vlastne keďže sme detská organizácia, tak vždy povzbudzujeme všetkých našich animátorov a organizátorov koledovania k také kreativite, že naozaj tej kreativite sa medzi nekladú. A uh, Mirka spomenula, že... Uh, na jednej strane niekde naozaj sa čerpa z tej ľudovej tradície, z tých krásnych regionálnych folklórnych zvykov, ale samozrejme máme aj veľa mestských fárností, kde naozaj to koledovanie dostáva možno novú formu, prichádzajú nové kostýmy a tak ďalej. Ale napríklad, keď spomenula to pandemické obdobie, tak vyslovene v tom období sa tá kreativita veľmi žiadala, pretože bol zákaz vychádzania. Naozaj to stretávanie bolo veľmi obmedzené. No a vtedy tí koledníci ukázali naozaj veľkú kreativitu, kedy sa snažili, či už prostým som sociálnych sietí, videí, alebo napríklad miestného rozhlasu <laughs> koledovať a ohlasovať radosnú zväzť počas Vianoc. A bolo to naozaj veľmi pekné vidieť, že keď sa chce, vždycky sa všetko dá. A my vidíme teraz aj taký, nemôžeme to nazvať trend, ale uh, keď sa stáva, že uh, koledníci ochorejú alebo jednoducho uh, sa niečo skomplikuje počas, počas Vianoc, tak sa snažia prísť s novým. Napríklad aspoň zakoledujú počas, alebo, to, alebo po svetej omši, počas sviatkov, že nejdu teda navštíviť rodiny, keď, sú, keď boli chorí a podobne. Čiže uh, pre nás je to skôr takým, Um, takým znakom um, veľkého toho chcenia a veľkej vôle urobiť niečo pre druhých. A nikdy neznamená to len pre druhých, napríklad v Afrike, ale naozaj pre našich susedov. Že potešiť ich. Jednoducho ich potešiť. Priniesť radosť, priniesť nádej, ktorá vlastne patrí k tým Vianocem.
0: Mne sa toto napríklad veľmi páči na dobrej novine a to, že ste otvorení tomu, aby sa tam prinašali také lokálne zvyky tej farnosti. Myslím si, že je to veľmi také aj blízke tým jednotlivým ľuďom, ktorých potom skupinky navštevujú a prináša to takú oveľa väčšiu radosť. Dobrá novina má aj svojich patronov. Kto sú teda patronmi dobrej noviny?
1: Takže máme uh, troch patronov, sú to 3 uh, svety Františkovia a je to František z Asisi, uh, ktoré, ktoré vlastne ten troch sme slávili alebo tieto Vianoce už 8. Osm, uh, výročie uh, vlastne ustanovenie jasličiek. Takže tie jasličky a tá prítomnosť uh, mm, je taká typická aj pre koledníkov. Mnohí aj nosia Betlehemy so sebou a potom je to František saverský. Ten je patronom všetkých misií a dobrá novina taktiež podporuje aj slovenských misionárov v Afrike. A František Salesky, ten vlastne zaviedol ako preventívny systém vo výchove. A aj v dobrej novine pre, pri príprave na koledovanie sa snažíme deti aj vzdelávať možno aj viac v týchto rozvojových témach.
2: Ano, že ten preventívny systém je jednak voči deťom. Keď dáte deťom zmysluplnú aktivitu, nebudú robiť hlúposti, že budú naozaj sa snažiť o dobro. Ale aj preventívny systém možno v tej rozvojovej spolupráci, ktorú sa snažíme robiť v Afrike, Čiže mm, ak, ak čelíme chudobe, suchu, rôznym ťažkostiam v rozvoji krajín, v rozvoji života, alebo takého dôstojného života ľudí v niektorých regiónoch, tak nie je cieľom že eliminovať problém. Ale cieľom je predchádzať problému. Čiže naučiť ľudí, ako tomu predísť, ako, ako si vybudovať nejakú odolnosť voči tým ťažkostiam a rizikám, ktorým každodenne čelia.
0: Viem, že zrejme pre vás ako organizátorov dobrá novina určite trvá o veľa dlhšie ako pre koledníkov. Ale teda kedy prebieha samotná realizácia dobrej noviny alebo koledovania? V ktorých dňoch?
2: Áno, tak to koledovanie prebieha iba počas vianočného obdobia od 24. decembra do 6. januára, čiže je naozaj ohraničená týmito sviatkami. Za týchto 14 dní počas nich prebieha aj tá hlavná verejná zbierka do tých prenosných pokladničiek. Inak, môžu, inak je možné prispieť aj, aj v inom období, ale naozaj toto je tá, tá hlavná časť. A je to preto, lebo vlastne toto sú Vianoce, čiže naozaj aj z tej ľudovej tradície, keby sme povedali, tak nekoledovalo sa v advente, nekoledovalo sa po Vianociach, keď už sú fašiangy, ale naozaj v tomto období. A naozaj aj počas tých hlavných sviatkov, či už tých troch Vianočných, alebo na Nový rok a na Troch kráľov.
0: A ako sa vlastne môže farnosť zapojiť? Alebo ešte mám takú otázku, môže sa zapojiť aj jednotlivec? Uhum, tak e, najskôr
1: môžem odpovedať na to, že ako fádnosť. Tak e, my každoročne pozývame v podstate všetky fádnosti na Slovensku e, cez, e, cez kňazov, ktorým vlastne idú informácie u, cez vlastne obežníky, cez biskupské úrady. A, a taktiež tento rok sme špeciálne pozývali aj všetky fádnosti, ktoré neboli doteraz zapojené e, špeciálnou poštou. Čiže e, tam už potom stačí iba nájsť... E, ideálne jednu, jedného animátora, jednu zodpovednú osobu, ktorá sa to zoberie na starosť a stačí sa prihlásiť cez prihlášku do, teda do dobrej noviny. No a potom už vlastne my sa postaráme aj o všetky potrebné materiály ku koledovaniu alebo máme aj kurz pre, pre vlastne animátorov, na ktorom môžu načerpať aj vlastne rôzne stretnutia počas uh, jesene. Čiže ten hlavný krok je akoby prihlásiť sa, čo sa dá urobiť od jesene v podstate až do Vianoc a potom už stačí iba s deťmi nacvičiť nejaké koledy e, vinše a, a dá sa ísť koledovať. A jednotlivec.
2: No otázka toho jednotlivca je e, taká, že vlastne áno, všetci sú to aj jednotlivci, ktorí sa zapájajú, že vždy je niekto, kto si to trošku zoberie na seba a povie, že tak ja idem zorganizovať deti v našej farnosti, aby sme urobili koledovanie počas Vianoc tak akože z tohto pohľadu naozaj sa snažíme vyzývať aj pozývať tých už starších študentov stredných škôl, vysokých škôl alebo proste vlastne mladých ľudí, alebo aj dospelých, aby si možno zobrali pod patronát tieto deti. Tam, kde už napríklad fungujú stredka, alebo ERKO-stredka vo farnostiach, tam je to také veľmi prirodzené. To stredko si počas adventu spraví také kolednické témy, kolednické stredko, nacvičí asi program, a potom idú koledovať úplne, úplne prírodzene. Je to súčasť toho, toho cyklu e, ERKO-programu vo Farnosti. A tam, kde tie stredka nie sú, tak áno, často je to o tom, že sa miništranti alebo, alebo niekto zo zboru povie, že budeme my, deti, spolu koledovať a nacvičia aspoň nejaký program. No, čiže to je tá, tá je tá participácia, možno aj jednotlivca, ktorý zoberie na seba tú zodpovednosť a prípadne ako, že darcov máme naozaj veľa darcov, ktorí takto aj individuálne príspejú, že nie sú to len rodiny navštívené, ale individuálni darcovia, ktorým sa myšlienka podpory ľudí vnúdzi v subsárskej Afrike veľmi páči a aj vidia naše výsledky, tak sa z toho tešíme, že aj takýmto spôsobom nám dávajú svoju dôveru.
1: Vlastne najlepšie je asi, že keď nejaký jednotlivec by sa chcel akýmkoľvek spôsobom zapojiť, tak je obrátiť sa vo farnosti možno na kňaza, Ten má prehľad, že či tam je, nie je. Ak je, tak samozrejme určite budú vďační, ak sa pripojí. Ak nie, tak áno, je tu tá pozvánka, že možno to aj zorganizovať, možno iba v malom. Stačia tri deti, jeden dospelý a dá sa to.
0: A funguje to tak, že keď sa farnosť prihlási do nejakého ročníka, tak automaticky je prihlásená do dobrej noviny stále na každý rok a musí sa odhlásiť, alebo sa treba prihlasovať každý rok, ako to je.
1: Keď už niekto koledoval napríklad tento rok, tak automaticky ho budeme my pozývať strediska RK aj na ďalší rok, ale v prípade, že sú aj farnosti, ktoré väčšinou, ak sa stane, že nenajdu toho animátora, takže sa aj odhlásia, že aj to sa stáva, aj to sa dá, ale ináč sa teda dá s tým, že ak už sa prihlásili, tak budú koledovať aj ďalšie roky.
2: No ale ešte, aby som tak technicky povedal, že tak či tak v tej pozvánke dostane... Um, akože rozbu a prihlásenie sa. Ide o to, že vlastne no, tá, to koledovanie, tá kolednická akcia je spojená s tou verejnou zbierkou. Verejná zbierka sa nanovo registruje každý jeden rok. Neexistuje nejaká kontinuálna zbierka, vždy je na nanovo, čiže jedna skončí. Teraz bude 29. ročník verejná zbierka skončí ku dátumu 31. marca a my budeme musieť zaregistrovať novú tým takým štandardným administratívnym procesom. Čiže Potrebujeme aj to prihlásenie ako taký akt vôle, že chcem sa zapojiť do, aj do verejnej zbierky.
0: Vy ste hovorili aj o materiáloch, ktoré majú k dispozícii zodpovedné osoby, môžu s nimi pracovať na stredkách. Je možno taká vízia dobrej noviny aj to, aby sa potom s tými deťmi aj naďalej počas celého roka ešte pracovalo? Možno, aby sa stretávali v nejakých stredkách alebo pri nejakých iných príležitostiach?
1: Áno, samozrejme. Už aj tento rok dostali vlastne mm, zodpovedné osoby, alebo teda animátori a takú pozvánku do RK. A, a samozrejme ich pozývame aj na rôzne podujatia a kampane, teda ďalšie kampane, ktoré ERKO organizuje a teda, že keď, je, keď vidíme, že niekde naozaj vôľa a veľa detí, tak ERKO naozaj vie veľmi dobre pomôcť, či už čo sa týka materiálov, čo sa týka vzdelávania animátorov. Čiže akoby by ERKO vlastne sa snaží vždy aj tých animátorov sprevádzať. Čiže keď je niekto aj taký, kto by možno ich chcel, ale nevie úplne ako, tak naozaj sa stačí ozvať do RK a máme veľa animátorov, zamestnancov, ktorí radí podporia tých takýchto možno začínajúcich animátorov takou formou, akú ako budú potrebovať či už cez to vzdelávania alebo cez to sprevádzanie.
2: Naozaj my zažívame počas tých Vianoc takú veľkú energiu v tých malých spoločenstvách detí, tých koledníkov, pretože je to taká spoločná akcia. Niečo urobíme pre našu farnosť, aj pre druhých, pre ľudí v Afrike, je to veľmi naozaj pekné a vznikajú pekné spoločenstva, pekné priateľstva a nádherné zážitky. Pretože tie zážitky nie sú len medzi deťmi, že sa hráme spolu a to je všetko, ideme domov, ale sú také, že ideme spolu a ideme navštíviť našich susedov, pána Farára, jednoducho našu fárnosť, poznávame sa, je tam veľa, veľa, veľká interakcia. No a ja si myslím, že je veľmi prírodzené pretaviť takúto, takúto pozitívnu naozaj, že energiu, takýto, takýto dobrý zážitok do toho, aby tie spoločenstva mohli ďalej rásť aby neskončili na troch kráľov koncom niekde vianočného obdobia, ale naozaj mohli pokračovať aj počas ďalšieho školského roka. A vlastne to je tá ponuka r že vlastne dávať zmysluplný čas a aktivity deťom popri škole a naozaj v tom kresťanskom duchu. Neviem, že vychádzajú z, z kresťanskej viery. A to sú vlastne tie pravidelné stredka, ktoré sú naozaj počas celého liturgického obdobia nabité rôznymi aj aktivitami, ale aj myšlienkami. Snažíme sa predstaviť nejakú konkrétnu cnosť, ku, ktorým, ku ktorej chceme deti viesť. A takéto spoločné stretávanie počas celého roka potom vrcholí v lete, kedy sa organizuje na Slovensku okolo viac ako alebo približne 100 táborov, týchto herkotáborov, kde naozaj tie deti si sa tak užijú v takom dobrom slova zmysle, že celý rok sa stretávame, tešíme sa, hráme sa a na, ten, na, ten, na to leto strávime spolu aj pekný týždeň.
0: Musí mať nejaké špeciálne vlastnosti osoba, ktorá sa prihlási za zodpovednú osobu, alebo e, ako to funguje?
1: Takže v podstate e, tam je dôležité, aby mala 18 rokov, teda aby to bola dospelá osoba. Na potom ešte máme takú skupinu možno zásad alebo takých e, odporúčaní pre zodpovedné osoby, Uh, aby teda um, aby všetko v rámci teda tej prípravy, ale aj to samotné koledovanie a s tým spojená tá zbierka potom uh, uh, dobre prebehli. Konkrétne akože, hej, tam je, tam je dôžša taká tá zodpovednosť a ak, ak akože majú skúsenosť možno prácou s deťmi, je to určite výhoda ale nie, nie je to podľa mňa podmienka. Treba mať akoby tak, taký, taký možno vzťah kde, s deťmi
2: Nemáme nejaké zásadné kvalifikačné predpoklady na to, ako zorganizovať koledovanie. Skôr naozaj je to taká ochota s deťmi urobiť takúto peknú aktivitu. Určite je vždy veľkou výhodou, keď má človek hudobný talent, pretože ide o to spievanie a o taký prednes, áno, pred ľuďmi a tak. Čiže že toto vždycky je výhodou, ale nie je to nutnosťou. Naozaj poznáme ľudí, ktorí sa nemajú veľmi k spievaniu, ale vedia nacvičiť to pár koliet. Alebo pozrite, vždy niekto vo farnosti vie spievať, tak toho treba pozvať, že prosím ťa pomôž mi, chcem nacvičiť s deťmi tri koledy a jeden vinč a myslím, že to sa vždycky dá. Takže asi iba, iba toto, ten zásadný asi preko, predpoklad je ten vek, ale ten je naozaj splnený len kuli, no, t- s tou zverejnou zbierkou.
0: Čo sa týka takého kalendára, dobrej noviny pre vás, zrejme je to akcia, ktorá vás zamestnáva počas celého roka. Ako vlastne vyzerá taký ten váš interný kalendár? Kedy začínate s prípravou ďalšieho ročníka? Kedy ukončujete vôbec aktuálny?
2: Tak je to také, musíme sa priznať, že často sa to aj prekrýva. Že my sme vlastne teraz ešte stále v 29. ročníku oficiálne, hoci sa už nekoleduje, už je po Vianočnom období, ale verejná zbierka oficiálne zaregistrovaná ešte trvá. A teraz vlastne nastáva tak je ten čas po koledovaní toho evidovania administratívnych úkonov, kedy my potrebujeme naozaj zaregistrovať všetky prihlásené fárnosti, všetky zápisnice z koledovania, skontrolovať sumy a všetky tieto veci. A potom dávame predbežnú správu na ministerstvo o tejto verejnej zbierke. Čiže to je teraz také, také, také obdobie, ale zároveň je to pre nás aj obdobím, kedy už sa zamýšľame nad tým ďalším ročníkom, pretože vieme, že pred nami je tvorba tej hlavnej témy nasledujúceho ročníka, tvorba materiálu a teda hlavne ich obsahu. To, to je to najdôležitejšie. A všetko je to popredkávané projektovou prácou. V našom týme Dobré noviny máme projektových manažerov, ktorí cestujú do Afriky, do týchto afrických krajín navštevujú jednotlivé projekty partnerov, s ktorými tie, ktorí tie projekty vedú a vlastne aj kontrolujú využitie finančných prostredkov, ktoré dobrá novina z verejnej zbierky poskytuje na humanitárnu pomoc alebo rozvojové aktivity v jednotlivých regiónoch. No a vlastne to je jedna vec a druhá vec, že vlastne odtiaľ nám prichádzajú tie, tie, tá spätná väzba, takže naozaj, že ako sa nám to darí alebo že ako boli využité tieto finančné dary od Slovákov a aj príbehy, um, akými spôsobom naozaj Slováci um, pomohli v, jednotlivých, v jednotlivom akože, osude konkrétneho človeka. A toto je pre nás veľmi dôležité. Naozaj, že vytvára ten most medzi ľuďmi na Slovensku a ľuďmi v Afrike. Um, a to sa snažíme potom pretaviť do jednotlivých materiálov alebo výstupov alebo videa alebo niečo takého, čo sa vlastne pripravuje celý rok. Čiže pre nás je to naozaj, že teraz máme február, ale už sme mali aj poradu k 30. ročníku, aby sme si to všetko pomaličky začali plánovať. Čiže naozaj je to, je to aj o tomto. A môžem prezradiť, že dnes, dnes večer práve dvaja kolegovia lietajú do Južného Sudánu, Ugandy a do Kene. Takže budú mesiac e, mimo Slovenska a my držíme palce, aby teda aj bezpečne sa vrátili domov, ale aby priniesli aj veľa zážitkov a e, dobrej skúsenosti o, o tom, ako dobrá novina vlastne pôsobí vo východnej Afrike.
0: Trají posluchači Rádia Mária, stále počúvate reláciu radosť viery a dnešnou témou je Dobrá novina. Rozprávame sa v štúdiu s Danielom Fialom, ktorý je riaditeľom Dobrej noviny a s Mírkou Seleckou, ktorá je koordinátorkou Dobrej noviny. Ešte raz vás teda pozdravujem.
2: Dobrý deň, ďakujeme.
0: Pozdravujem. My sme sa v uplynulom vstupe rozprávali o tom, ako sa dá zapojiť do dobrej noviny. Povedali sme si niečo z jej histórie, takisto sme si predstavili aj patronov. A poďme sa teraz spoločne pozrieť na aktuálny 29. ročník. Čo bolo témou tohto ročníka a možno by sa nám mohli aj vysvetliť, prečo práve tieto slova.
2: Tak hlavným motom 29. ročníka boli slova Staň sa svetlom aj ty. Pre nás mali dvojaký význam. Prvý um, bolo vlastne tá služba koledníkov. Stať sa svetlom znamená prinášať svetlo, svetlo Krista. Také naozaj vianočné svetlo, pretože Kristus, ako vieme, podľa Evanelia, sa narodil ako svetlo do tmy, aby tu tmu prežiaril. A toto chce byť naozaj poslaním koledníkov. Prežiariť tmu, ktorú nesieme v našich srdciach a možno naozaj, či je to smútok alebo rôzne ťažkosti, ktoré zažívame. Ale práve počas Vyjanoc sa nechať prežiariť tým, tým krásnym, krásnou udalosťou, narodením nášho spasiteľa, ktorý je záchrancom tohto sveta a každého jedného z nás. A toto vlastne koledníci hovoria. A spievajú a vynšujú všetkým, ktorí ich navštevujú. Chceme sa ako koledníci v tom 29. rožinku, alebo sme sa chceli stať svetlom pre druhých. Stať sa svetlom. A bola to vlastne výzva, hej, že staň sa svetlom aj ty, pridaj sa k nám koledníkom. A druhá je ten symbol svetla, aký je veľmi významný naozaj aj v, aj v tom rozvojovom svete. My sme si tento rok zvolili krajinu Južný Sudán, aby sme ju viac predstavili ľuďom, ale aj hlavne deťom, ktoré teda sa snažia participovať aj na tej zbierke pre ľudí v Afrike. A to svetlo e, bolo vlastne ako keby o tom, že Južný sudan, keď ju trošku predstavím, tú krajinu, tak má veľmi nízku elektrifikáciu, čiže naozaj elektrické energie sa tam, je tam ťažké sa dostať. Čiže ak by ste mali svetlo doma vo svojich príbytkoch, musíte si tú elektrinu nejako vyrobiť, ak ste v nejakých odlahlých oblastiach, alebo aj nenútne odlahlých. A vlastne my sme sa snažili okrem tejto krajiny predstaviť aj projekt, ktorý vedú jezuiti v meste Rumbek a je to projekt tréningového centra pre mladých ľudí, ktorí sa vlastne vyučujú v odbore elektrotechniky a zapájania solárnych panelov. A tu už nastupuje to svetlo. Svetlo, ktoré nám dáva slnko, ako, ako zdroj tepla, ale áno, aj, aj energie, ktorá sa vie pre, no, prekonvertovať teda na tú elektrickú energiu. A takto to svetlo aj do príbytkov. Ale nielen príbytkov jednotlivých domácností, ale aj nemocníc, škôl, misií, rôznych podporných, dobrých centier, ktoré slúžia druhým v Južnom Sudáne. No a teda tým pádom má naozaj ten metaforický význam, Stán sa svetlo aj pretože ak podporíš dobrú novinu alebo ak e, cez tú podporu dobrej noviny e, môžeš naozaj vykonať, alebo teda stať sa svetlom tým fyzickým aj pre ľudí, ktorí nemajú napríklad prístup k elektrickej energii.
0: Uh-huh. A prečo práve Južný Sudan? Viem, že počas minulých rokov to bolo tak, že sa podporovalo aj viacero projektov, alebo teda viacero krajín možno
2: uh-huh. aby v rámci som to, jedného ročníka. Aby som to uvedol na správnu mieru, vždy sa podporuje viac projektov. Uh-huh. Približne je to okolo 25 až 30 projektov. Teraz máme tento rok okolo 30 projektov rozvojových alebo humanitárnych v celej subsaharskej Afrike. Najviac je to v krajinách teda Kenia, Etiópia, Uganda Južný Sudán. Sme aj teraz v Tanzánii. Ale vždy sa snažíme priniesť jednu krajinu, trošku viac teda približiť aj ľuďom, ale aj deťom. A ich trošku tak aj tiež... A prebežním osudy ľudí, ktorí, ktoré zažívajú možno aj bežné deti. A s týmto, si, s týmto sa vedia naše deti veľmi stotožniť. A moji rovesníci nemajú prístup k elektríne, akože kde si zapnú svetlo alebo vedia si nabiť mobil. Je, že také jednoduché otázky. A takisto prístup k vode, pitnej vode alebo aj k vzdelaniu, že či niekto chodí do školy alebo nechodí. Čiže toto sú otázky, ktoré vieme deťom na tých stretkách predostriť. vieš si predstaviť, že nemáš pitnú vodu alebo nemáš prístup k elektríne? No a práve preto sme si vybrali teraz Južný Sudan. Jednak sme o ňom nehovorili už dlhšie, totiž aj počas, počas pandémie sme nemohli cestovať do Južného Sudanu Vôbec do Afriky bolo veľmi náročné cestovať kvôli zákazom, ale aj predtým tam bolo taký krátky konflikt, kedy nebolo to úplne bezpečné, tá cesta do Južného Sudanu. Preto sa vydávame až teraz a preto sme ho aj priniesli až teraz ako tému. No a Južný Sudan je taký zaujímavý. On je jedno z najmladších krajín sveta. On vznikol referendum a otrhnutím teda od Sudánu, severne. Predtým to bol jeden celok a teraz sa otrhol Južný Sudán v roku 2011, čiže naozaj veľmi mladá krajina, ktorá je rozlohou asi 13-krát väčšia ako Slovensko, ale počtom obyvateľov má asi 12 miliónov, čiže možno 2-2,5-krát väčšia ako Slovensko. Tie no, naozaj tá vyspelosť alebo aj možno miera chudoby tejto krajiny je dosť značná naozaj Južný sudan sa no, nachádza možno v tých rôznych rebríčkoch ekonomického rozvoja alebo bohatstva krajín naozaj často v tých najnižších priečkach a no, môžeme povedať, že aj kvôli občianskej vojne ktorá trvala až skoro až desiatky rokov oni boli dva tie veľké konflikty v, v 20. storočí a kvôli aj tej nízkej životnej úrovni má len obmedzené zdroje aj elektríny, ale aj iných možno nerastov, alebo iných zdrojov, ktoré by im pomohli zvyšovať tú životnú úroveň. No, nám sa veľmi páčilo, že naozaj je to zase jedna z najslnečnejších krajín sveta. Čiže tým veľkým bohatstvom samo o sebe je slnko alebo svetlo. No a preto sú vlastne aj, ako som spomenul, tie solárne panely veľmi obľúbené no, tam je taký veľký problém, že kto ich vie zapojiť, lebo to nie je taká jednoduchá vec. Nie je to baterka, je to proste solárny panel, panel zložitejšia elektrická sústava a podobne. No a vlastne na to reaguje práve tento, tento projekt vzdelávacieho centra Svetého Petra Klavera v Rumbeku, ktorý vzdeláva tých mladých ľudí, aby dokázali naozaj byť odborníkmi v tejto oblasti a pomôcť naozaj v niektorých konkrétnych inštitúcie, ako sú školy, nemocnice, priviesť tú elektrinu, aby mohli tie inštitúcie naplno fungovať. Pre nich osobne to potom aj znamená, že sú automaticky hneď uplatniteľní, keď to tak poviem, že môžu si hneď nájsť prácu, pretože ich je naozaj málo. A aj tá vz- úroveň vzdelania, už vôbec odborného vzdelania v Južnom Sudane nie je naozaj vysoká. Čiže má to aj tento tento aspekt a neviem, ak som ešte niečo zabudol, možno ma Mírka doplní.
1: Uh, a, a čo je ešte dôležité, že v Južnom súdane, že okrem toho, že uh, nemajú odborníkov, tak aj nemajú možno ten materiál, čiže oni mnohokrát aj vlastne to sa učia, je, že vedieť, opraviť si tie solárne panely, alebo čokoľvek, čo sa pokazí, takže že je to naozaj také Úplne iný svet, ako sme zvyknutí. My sme zvyknutí, že hneď vieme všetko kúpiť, zohnať, opraviť a oni naozaj ne- nemajú. <lýdňujem> Takže musia byť tiež taký vynachádza tvoriví a, a pracovať akoby s tým, čo majú, čo je tiež také, také vzácne. Um, ešte, čo by som doplnila? Ja
2: by som ešte doplnil, lebo to je tiež také zaujímavé, že vlastne prečo cestujú mo- naši kolegovia do Sudánu teraz. No pretože tam je obdobie sucha. A toto je tiež veľmi dôležité povedať, že ani cestná infraštruktúra tam nie je nejak veľmi vybudovaná. Vôbec nie, že železnice, to asi skoro veľmi máličko, ale aj cesty, pevné cesty, nie je ich toľko, alebo možno len na úplne hlavných ťahoch. No a tým pádom je v období dažďov úplne skoro nemožné cestovať. Čiže aj keď sa robia... Ne- nejaké dodávky do tých krajín, či už liekov, do nemocníc, ktoré podporuje dobrá novina. alebo do tohto centra nejakých elektrických zariadení alebo nejakých nástrojov, tak to musia robiť v období sucha, kedy je možné naozaj tak fyzicky cestovať
1: aj po cestách.
0: Alebo vôbec pristať lietadlo. Toto je inak veľmi zaujímavé, pretože jedna vec je možno finančne zabezpečiť tieto jednotlivé projekty, ale ako vyzerá tá samotná realizácia už na mieste, tak to je asi také naozaj zaujímavé. A... Zrejme vám pritom pomáhajú aj nejakí dobrovoľníci vaši, ktorých tam vysielate, alebo spolupracujete ešte s niekým?
2: Tam dôležité je um, si možno predstaviť, že dobrá novina ako taká, ako alebo Rko ako organizácia, my nebudujeme tie projekty v Afrike, ale to sú projekty lokálne. Čiže napríklad, ako som spomenul RUMBEC, tak je to vlastne um, je to projekt diecézy RUMBEC, ktorý majú v správe jezuiti, rehola jezuitov a vlastne oni všetko toto manažujú, správujú, tam riaditeľ tam projektový menežer a zo Slovenska, keď prichádzame prichádzajú jednak naši projektoví manažery, ktorí majú na strosti tú administratívnu časť a aj pomoc pri tom menežovaní projektu a hlavne pomoc aj s implementáciou aj tej finančnej podpory aj jej vyučtovaním a podobne ale samotnú realizáciu napríklad nákup nástrojov alebo tovarov alebo, alebo, alebo liekov alebo čohokoľvek už si zariadujú oni v tých lokálnych pomeroch, pretože aj majú právnu subjektivitu, oni robia nákupy a všetko podobné. A je to aj vlastne takým pekným principom pre nás ako dobrú novinu, že nie my vám dávame riešenia, ale vy na tie riešenia viete prísť sami a my vám možno dáme pomocnú ruku niečo, čo vám tak minimálne chýba, a že, a že, ale, ale veľkú dvoju máme naozaj v to, že o, ľudia si vedia pomôcť sami a vedia naozaj o, prísť na to, čo potrebujú, pretože oni žijú v tých lokálnych podmienkach a vedia naozaj o, sa o seba postarať. Že nie je to, že oni sa nedokážu o seba postarať, majú inú východiskovú situáciu, oveľa inšiu ako my, a oveľa iné inšie a zložitejšie podmienky, v ktorých tú východiskovú situáciu musia možno prekonať, hej? že keď je niekde sucho, nie je tam elektrina, nie sú tam cesty, to my si už možno aj nevieme predstaviť, že pre nás je to neuveriteľné, že tak, tak to, takéto miesto na svete je. Čiže pre nás je to naozaj skôr taká podpora a vyjadrenie veľkej dôvery v tie ich sily a aj v Božiu milosť, pretože toto je naozaj tiež veľká, veľká vec, že nie je to len o finančných prostriedkoch, ale je to aj o veľkej takej duchovnej pomoci a modlitbách stoviek tisícov ľudí na Slovensku za, za ľudí v Afrike, ale aj spätne. To musíme povedať, že modlitbách ľudí, ktorí finančnú podporu dostávajú a tých projektov a naozaj mnohých misionárov, či už lokálnych alebo zahraničných, ktorí nás zase vyjadrujú svoju vďaku za tieto dary a za tú štedrosť svojimi modlitbami a obetami.
0: Mne sa napríklad veľmi páčilo v jednom ročníku Dobrej noviny, pretože aj u nás vo Farnosti prebieha dobrá novina a vždy potom na záver dostávajú títo jednotliví koledníci taký malý darček. A jeden rok to bol taký malý sloník, ktoré, ktorého vyrezávali, myslím, že to boli deti z nejakej africkej krajiny a to sa mi tak veľmi páčilo, že vlastne a cez takýto malý darček sme boli takto v kontakte s tými deťmi, ktorým sme možno nejako pomohli teda. A to bolo aj také veľmi milé.
2: No tak tento rok dostanú deti zatiaľ nálepky, ale môžeme povedať takú, neviem, či to neprezradíme, ale že na ten ďalší ročník chystáme, chystáme také prekvapenie mm-hmm. podobného druhu, ako ste spomenuli. <laughs>
0: Dobre, každoročne býva zvykom dobrej noviny, že chodívate koledovať aj k pani prezidentke, alebo teda k prezidentovi Slovenskej republiky. Bolo to tak aj tento rok. Ako takéto koledovanie vyzerá?
1: Áno, takže už tradične, už viac ako 20 rokov chodia koledníci do prezidentského paláca. V podstate je to tak, že vždy vyberieme snažíme sa väčšinou tie tri skupinky a sú väčšinou z rôznych dieces, ktoré sa rotujú no a tieto skupinky si pripravia v podstate taký program ako bežne aj koledujú a väčšinou chodia tak aj pekne možno v krojoch alebo v kostýmoch no a vlastne spoločne ideme zakladať na takú, v podstate, takú krátku návštevu do prezidentského paláca Uh, a tam, uh, tam pani prezidentka, aj spolu teda možno s ostatnými zamestnancami z prezidentskej kancelárie, uh, tak uh, si uh, môže takto pozrieť uh, tri kolednické programy. Tento rok to boli koledníci z uh, Veľkých Levár, zo Záhoria, z Višňového, od Žiliny a z Vranova nad Topľou, čemerne to bola grekokatolická farnosť. Uh, takže naozaj... Um, pani prezidentka si mohla naozaj vypočuť takú tu, aj také tie regionálne vinše a koledy, tak naozaj to bolo také veľmi pekné a, a a veľmi krásne je aj, že naozaj je taká, pani prezidentka je taká veľmi vďačná a veľmi pekne nás tak príjma a aj koledníkov, aj sa s nimi porozpráva, a aj sa ich pýta, aj sa zaujíma o, o koledovanie, ale aj o ERKO a my naozaj s takou vďačnosťou sme vlastne chodievali teda toto bol už piatý krát, čo sme koledovali vlastne pani prezidentke Čaputovej uh-huh.
2: A ja by som možno povedal, že um... Naozaj pre nás, aj pre deti. pre deti, ale aj pre nás z organizačného týmu je to také veľká podsta a uznanie našej práce aj našich snách tu na Slovensku, ale aj uznanie všetkých tých koledníkov, ktorí sa zapoja. Že, že pre nás áno, sú to tri kolednícké skupinky, ktoré prídu k pani prezidentke, ale reprezentujú naozaj tie tisícky koledníkov na celom Slovensku a pani prezidentka to vie a veľmi to oceňuje on povie, že to je proste nádherné, krásne hnutie detí, ktoré proste ide, koleduje a vlastne vyzbiera pre niekoho iného, a nie pre seba, e, peniaze, ktoré mu môžu pomôcť, tomu človeku alebo tým ľuďom e, na druhom konci sveta. Čiže toto uznanie tam veľmi cítime a sa z neho aj tešíme, a zároveň je pre nás aj veľkým záväzkom tak pokračovať v dobrom diele. A, a tá, ešte druhá stránka toho koledovania je, že áno, že teraz to pani prezidentka, ďalšie roky to bude možno nejaký pán prezident, ale ide o tú hlavu štátu, že najvyšší ústavný činiteľ, jeden z najvyšších ľudí na Slovensku prijíma koledníkov a vlastne tí koledníci majú jedinečnú príležitosť priniesť proste evangelium, radosnú zväz narodení Ježiša Krista proste hlave štátu a toto je podľa mňa veľmi krásny moment, kedy prinášame požehnanie pre pre náš štát, len to tak poviem, pre reprezent, najvyššieho reprezentanta nášho štátu že neostáva to požehnanie iba v našich farnostiach, keď to tak poviem iba, ale že naozaj sa ho snažíme šíriť do celého sveta, aj do toho sekulárneho sveta, aj do sveta politiky, e, pretože je súčasťou toho, tých našich životov. No a tak toto je také veľmi naozaj krásne, symbolické, keď sa tie deti, tie jednoduché deti z našich dedín stretnú s pani prezidentkou. No a samozrejme, to je úplne posledná vec, čo poviem, že to je naplnené veľkou radosťou že deti sú ohromne šťastné že majú takýto zážitok ja som raz cestoval jednou skupinkou na Liptov po tomto koledovaní lebo som mal cestu tak sme zo dve hodiny bola tá cesta spoločná kedy som s nimi išiel a tí boli úplne neskutočne šťastní. <laughs> naozaj, že to bolo taký výbuch radosti, samé fotky, všetci si to tak zdieľali, hovorili si, že aké to bolo krásne, čo sa im páčilo. A pritom je to 15 až 20 minút, ano, že to koledovne netrvá tak dlho. Ale je to taký silný zážitok pre nich a naozaj také ocenenie ich tej tvrdej snahy a úsilia, že, sa, že máme naozaj my z toho takú úprimnú radu, že sa to deje. Že nás, Teraz pani prezidentka a v
1: minulosti prezidenti
2: pozývali ku sebe.
0: No ale vy ste boli aj za hranicami Slovenska. Kde to bolo?
1: Uh, áno, takže tento rok už po piatýkrát uh, išli aj koledici zo Slovenska do, uh, do Ríma v Taliansku a teda do Vatikánu. Uh, tento rok to bola skupinka koledníkov z uh, Podkonic, uh, od Manskej Bistrice a teda uh, je to už také tradičné stretnutie, kde sa ešte na pozvánku ešteho svätého otca Benedikta XVI., ktorý vlastne bol z Nemecka, a tam teda tiež koledovanie je také tradičné, tak on začal pozývať takto európskych koledníkov na novoročnú svetú omšu e, do Bazilíky svätého Petra. No a tak vlastne sme sa tam ocitli aj my, teda slovenskí koledníci, no a už keď e, boli v Ríme, tak zakladovali vlastne aj našim krajanom. E, Vatikáne aj v Ríme a mohli takto potešiť uh, aj Slovákov, ale aj napríklad Šváčiarsku gardu a teda potom mali tú možnosť zúčastniť sa tejto slavnostnej novoročnej svetej omše, kde naozaj sedeli veľmi, veľmi blízko pri Svetom Otcovi, takže uh, to je naozaj taký vzácny okamih pre nich, ale teda aj pre všetkých koledníkov, ktorých akoby reprezentujú si a zo so sebou uh, tam prinesú.
0: Tak myslím, že to musel byť tiež obrovský zážitok. Ešte mi napadla taká otázka, otázka, keď ste vraveli, že k prezidentovi chodia teda rôzne skupinky koledovať. Je nejaká príležitosť, aby sa napríklad koledníci z jednej diecezy aj stretli niekde na nejakom spoločnom podujatí?
1: Uh, áno, uh, koledníci sa vlastne stretávajú ešte počas adventnú uh, na svätých omšiach, ktoré sú spojené s vyslaním koledníkov. Uh, to je už taká dlhoročná tradícia, uh, teda väčšinou na tretiu adventnú nedelu sa vo všetkých diecezach stretnú kolenici so svojimi otcami biskupmi. No a okrem toho teda, že čo je teda hlavné, že ich naši otce biskupy požehnajú a vyšľujú ich takto hlásať, radosnosť, zväzť, tak je to aj taká príležitosť sa, sa stretnúť. Väčšinou je pre nich pripravený aj rôzny program od nejakých tvorivých workshopov aj cez možnosť svedectva dobrovoľníkov, ktorí boli v Afrike. Takže je to tiež také taký, taký Taká prvé, prvá kolednícka taká spoločná, spoločná akcia v tej dieceze a staďal potom sú ja, ich a biskupy a hlásajú potom už po koledovaní radosnú zväzť.
2: A je to taký veľmi pekný vý, významovo, to je veľmi pekné, pretože oni dostanú požehnanie od biskupov, aby to požehnanie potom mohli niesť do rodín. A my ešte hovoríme, a potom v tých rodinách, cez tie dary, sa to požehnanie násobí práve um, tou pomocou pre ľudí v núdzi. Čiže to je také naozaj taká multiplikácia, také násobenie toho požehnania vo svete. A začína to tam na Svete
0: Jomši. A určite to musí byť aj taká, také veľmi motivujúce, že som súčasťou niečoho takého veľkého aj a môžu mi byť aj, ja neviem, tí ostatní koledníci takým veľkým vzorom a je to určite veľmi pekné, keď sa takto stretávajú.
2: Je to nádherné, pretože ja som bol teraz napríklad v Tvrdošine a tam bol kostol úplne plný, plný detí, že tam nám praskal o vošvíkoch a myslím, že aj keď to otec biskup František Trstenský videl, že ho to veľmi potešilo a veľmi krásne interagoval s deťmi a rozprával sa s nimi a naozaj som videl a vnímal aj naozaj na tých deťoch, že pre nich to bola ako taká púť, taká spoločná aktivita a spoločné presne povzbudenie, že všetci ideme do toho a budeme koledovať a pripravujeme sa a tešíme sa z toho.
0: A dostáva sa vám od koledníkov aj nejaká spätná väzba alebo možno nejaké svedectvá, a ktoré sú naozaj často veľmi také povzbudivé. Dostávam sa, dostávam sa vám takéto niečo po skončení koledovania alebo možno ešte aj v priebehu?
1: Uh-huh. A, tak uh, áno uh, je to tak, že v podstate ja tak vi- na, asi najviac komunikujem vlastne s našimi dobrovoľníkmi no a, a v rámci teda toho také nejaké povinnej jazdy zápisnice tak nám môžu prosredkovať aj nejakú, možno, nejaký zážitok z koledovania alebo nejakú takú uh, spätnú väzbu a je to naozaj taká, taká radosť čítať o, a veľakrát spomínajú najčastejšie, že naozaj zažili veľa, veľa radosti už tým koledovaním tých detí a potom vidia veľa radosti aj v rodinách, ktoré ich príjmajú a možno veľakrát aj také dojatie a, a také, také vzá, vzácne chvíle takého vzájomného obohatenia sa. Tak môžem aj prečítať nejakú tak um, napríklad uh, Sladkovičové z uh, Trnávskej arcidiecezy uh, nám napísali uh, Ďakujeme za skvelé počasie, veselých koledníkov i, i dobré srdcia rodín, ktoré nás prijali a tak prispeli na dobrú vec. Koledníci sa hlavne tešili klobáskam, ktorými nás pohostili. Takže aj takéto. Alebo napríklad z Rabčíc, zo Spíšskej a Mnoho starých ľudí bolo dojatých. Boli veľmi vďační, že ich navštívili deti. Pre mňa najkrajším momentom tohto ročného koledovania bola návšteva dvoch starých pánov, ktorí bývajú sami. Veľmi sa potešili deťom, veľa sa s nimi rozprávali. Taktiež sme už koledovali aj v obecnom úrade. A ešte jednu by som tak na záver. Tá je vlastne z Prešovskej z aj naši dobrovoľovinoví koledníci z farnosti Drienica svojimi koledami, vinšmi a betlehemskou hrou urobili radosť podľa ich vlastných slov hneď trikrát. Sebe, keď na spoločných stretnutiach pri príprave a nácviku koledovania zažili radosť zo spoločenstva, i z ohlasovania ľuďom, ktorým ohlásili radostnú zväzť o narodení spasiteľa a juhosudáncom, ktorým prostredníctvom dobrej noviny prinesú svetlo elektrickej energie. Tá je pre nás samozrejmosťou a ne- neoddeliteľnou súčasťou, no pre nich ešte stále ťažko dosiahnutelným luxusom. Vyčarli úsmev i nejednu slzičku radosti na tvárach ľudí. Starší sa vrátili v spomienkách do detských čias, mladší sa potešili nepretržitej tradícii koledovania a mali s otvorenými očkami i ústočkami a so zatajeným dýchom pozerali na spievajúcich a rozžiarených koledníkov.
0: Tak to je naozaj veľmi pekné. Ja tiež sa vám musím povedať, že keď chodíme kolodovať k tým starým ľuďom, tak to je naozaj taká najväčšia radosť. Oni sú naozaj veľmi vďační a, a zase deti z toho majú veľkú radosť tiež potom ešte. Tak ďakujeme ešte raz na záver teda našim dnešným hostom, ktorými boli Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
2: Ďakujem a pozdravujem všetkých
1: poslucháčov. A
0: Mirka Selecká, koordinátorka Dobrej noviny. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozvanie a veríme, že naozaj všetci dobrovoľníci, ale aj všetci vy, ktorí chystáte dobrú novinu, ktorí sa ňou akoukoľvek formou zaoberáte, aby naozaj všetci boli takým svetielkom a takou predlženou rukou Ježiša. Ďakujeme ešte raz teda za pozvanie a milí poslucháči, zostávajte s nami.